0: Seid innovativ. Kreiert was einzigartiges, ja. Seid zuverlässig. Baut euch ein Netzwerk auf. Seid loyal. <lacht> vor allen Dingen zu den Veranstaltern, die euch immer wieder buchen. Und das wiederhole ich nochmal. Disziplin. Echt. Ne? Also Disziplin. Macht einen guten Job. Geht danach schlafen. <lacht> so, dass ihr am nächsten Tag wieder fit seid zum Abbauen.
1: Herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance-Podcast mit Way of the Cave. Mein Name ist Denise und neben meiner Leidenschaft als DJ und Podcasterin bin ich hauptberufliche Social Media Managerin und Coach für Musikmarketing und Social Media. In meinen Coachings helfe ich Künstlern, Veranstaltern und Labels auf Plattformen wie Instagram, Facebook, Spotify und Co. sichtbarer zu werden, eine starke Marke zu etablieren und ihren Social Media Auftritt zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Psytrance, Spiritualität und Bewusstsein sowie Musikmarketing und Social Media. In Interviews mit verschiedenen Menschen der Psytrance-Szene präsentiere ich dir alle zwei Wochen neue Themen und stelle dir neue DJs, Veranstalter und mehr vor. Meine Mission ist es, die Psytrance-Community enger miteinander zu verbinden und ein gewisses Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen. Folge diesem Podcast jetzt, um keine Episode mehr zu verpassen und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi und herzlich willkommen zurück zur ersten Podcast-Folge nach, naja okay, eigentlich ist es die zweite, aber zur ersten richtigen Podcast-Folge und Thematik nach der Sommerpause. Ich freue mich sehr, tatsächlich heute euch ein Thema zu präsentieren, was ich eigentlich schon sehr, sehr, sehr lange auf meiner To-Do-Liste oder meine Wishlist, meine Wishlist, komm, es ist meine Wishlist, (lacht) ähm, habe tatsächlich, seit ich den Podcast gestartet habe. Ich glaube sogar in der ersten Brainstorming-Session für Podcast-Themen, die ich zum Podcast gemacht habe, stand schon das Thema Dekoration auf meiner Liste und ich habe heute auf jeden Fall den perfekten Partner dafür, um euch ein bisschen näher dieses Thema zu bringen, Dekoration auf Psytrance-Festivals. Heute starten wir mit der Ersten Folge zum Thema und ich hatte den lieben Andre von Space, Space den lieben Andre von Space Deck hatte ich heute am Start. Sorry für den kleinen Wusler. Space Deck ist ein Deko Team. Besteht aus zwei Personen. André habe ich heute zu Gast, ist der Gründer bzw. der Founder von SpaceTech. Und Nina ist der zweite kreative Kopf, der das Team joint. Und die beiden sind ein Pärchen, ein super, super süßes Pärchen. Ich hatte mit denen auch viel Kontakt, bevor wir die Podcast-Folge aufgenommen haben. Also wirklich Herzens, werdet ihr auch merken, in beiden Podcast-Thematiken wirklich super Liebe und herzerwärmende Menschen. Deswegen ähm, hat das Also fand ich den Gesprächsfluss auch super, super harmonisch und nice und einfach wirklich auch Danke an die beiden, beziehungsweise jetzt in der Folge an André für den netten und geilen Austausch. Und ja, wir sprechen heute darüber, wie die beiden zusammengekommen sind ne? und wie tatsächlich auch äh, Space Tech gegründet wurde, was der Background war zu der ganzen Thematik und sprechen darüber, für wen die beiden dekorieren was ich vorab schon mal sagen kann, ist, die beiden sind viel im Norden hier unterwegs. Das heißt, die, die aus dem Norden kommen, werden wahrscheinlich schon auf der einen oder anderen Party mit der Deko von SpaceTech. Ähm in Verbindung gekommen sein, konfrontiert worden sein, wie sagt man das? Ähm, Werden auf jeden Fall die Deko, glaube ich, schon mal wahrgenommen haben, zumindestens. Und André ist seit der Jahrtausendwende tatsächlich schon dabei. Dementsprechend war auch das ein spannendes Thema. Ich habe mit ihm ein bisschen das Ganze beleuchtet. Wie hat sich die Szene eigentlich entwickelt? Er ist seit den 2000er, rund um die 2000er mit dabei und dementsprechend hat sich natürlich auch viel getan. Nicht nur die Entwicklung der Szene generell, musikalisch, ähm, als auch die Dekomäßig. Was hat sich dekotechnisch getan ähm, in diesen mehr als 20 Jahren jetzt mittlerweile? Und wir sprechen auch darüber, wie entsteht überhaupt so eine Dekoration. Viele kennen das Wort Spandex. Und mittlerweile gibt es aber auch viel zum Thema Mapping, weil auch das mittlerweile in der Szene sehr präsent ist, beziehungsweise auch auf Festivals sehr präsent. Und wir haben darüber geredet, ob man als... Deko-Team tatsächlich heutzutage auch auf den Train aufspringen muss, weil es immer gefragter wird. Und wir haben auch über die Thematik gesprochen, wie viel kostet zum Beispiel die Deko, also welchen Mehraufwand hat man eigentlich auf normalen Partys im Vergleich zu Mapping, wenn man Mapping anbietet, in F- Relation zu normaler haptischer Deko. Und ein spannendes Thema hatten wir tatsächlich auch, weil ich bin mit anderen in den Austausch gekommen, weil ich ja vor... Ja, ein paar Podcast-Folgen zuvor hatte ich das Thema Minderbezahlung auf in der Psytrance Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt oder wie es hieß, beziehungsweise ich bin mit André in den Austausch gekommen, weil er tatsächlich ein eins zu eins Plagiat gesehen hatte auf einer Party, wo ich aufgelegt habe. So, und wir sprechen über das Thema, wie sieht dieses ganze Thema Copycat aus und unter anderem auch das Thema mangelnde Bezahlung von DJs, also in meinem Kontext DJs, aber auch mangelnde Bezahlung von Deko-Teams. Äh, wie ist deine Meinung dazu? Na, also beides sehr spannende Bereiche tatsächlich. Einmal Mangelbezahlung auch von Deko-Teams. Wie wird das von, von Veranstaltern und auch von den Leuten auf dem Floor überhaupt gesehen und auch wertgeschätzt? Oder fühlen sich die beiden auch manchmal so, dass man gar keine Wertschätzung gegenüber der eigenen Arbeit bekommt? Weil meiner Meinung nach es bildet die Deko ein Herzstück auf jeder Goa-Party bzw. Festival und dementsprechend sollte es auch da, <lacht> sollten wir an den Punkt kommen, dass diese Leute vernünftig bezahlt werden. Und ja, Thema Copycat auch ein Riesenthema, nicht nur im Künstler-DJ-Bereich, wie auch immer, überall wird eigentlich gekopiert und dementsprechend auch natürlich bei so einer kreativen Arbeit, da sprechen wir auch nochmal ganz explizit drüber und... Wer schon immer damit geliebäugelt hat, selbst Deko zu machen. Wir sprechen über die ersten Steps, die notwendig sind, um sowas als Side-Project oder Side-Business aufzubauen. Und last but not least hatten wir ein paar Community-Fragen. Ich hatte euch vor ein paar Monaten auf jeden Fall einen Fragesticker mit reingestellt, wo ihr darauf antworten konntet und eure Fragen an SpaceTech stellen konntet. Und dementsprechend kommen die Community-Fragen zum Schluss: wie mache, mich als, wie mache ich mich als wie Deko-Team überhaupt unique war eine Frage, weil die Aussage kam irgendwie ist Spandex immer Spandex <lacht> und basteln Deko-Teams die Deko eigentlich selber oder lassen Sie sie herstellen kam tatsächlich auch zweimal sind immer dieselben Deko-Teams am Start wie kommt man auf die Designs, wie lange dauert es überhaupt, ein Designkonzept zu konzipieren und last but not least haben wir darüber geredet, wie oft wird die Deko eigentlich in der der Regel wiederverwendet und wie kann man da auch irgendwie so eine gewisse Art von etwas Neues, obwohl was äh, Vorhandenes, kreieren. (lacht) Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem ersten Teil von der Thematik Dekoration auf Psytrance Festivals und in dem Sinne ganz, ganz, ganz viel Spaß mit André von Spacetag. Hi und herzlich willkommen, lieber André von Spacetag. Das ist für mich heute hier tatsächlich eine wirklich besondere Thematik auch, weil ich mir seit Beginn des Podcasts eigentlich gewünscht habe, auch mal dieses ganze Thema, worüber wir heute sprechen, hier hochzuholen. Und das ist das Thema, was sehr, sehr, sehr wichtig und meiner Meinung nach auch ein sehr ausschlaggebender Faktor ist auf Partys, ob die Party gut ist, ob die Party. Naja, eigentlich auch ein reines Erlebnis ist, weil ein sehr, sehr großer Bestandteil neben natürlich dem Line-Up ist auch die Deko, wofür natürlich auch in der Goa-Szene, ja, die Goa-Szene ist bekannt für... Die Freaky Deko, die es mal dort gibt. Und das ist auch tatsächlich ähm, eine Sache, die mich extrem fasziniert hat und auch mit den Jahren immer noch mehr, Faszin- Wie sagt man? Noch mehr fasziniert hat, weil einfach so viel dazugekommen ist, sei es Stichwort Mapping. Alles bewegt sich oder vieles bewegt sich auch auf Partys beziehungsweise Festivals, wenn ich jetzt ans Indian Spirit denke. Dieses Jahr oder beziehungsweise auch schon letztes Jahr ist so viel passiert und man hat so viel zu entdecken, decken auch durch diese neue Art der Deko, würde ich sagen. Und äh, wir sprechen auch unter anderem über dieses Thema heute. Deswegen, ich sage hallo, freue mich super, super doll, dass du hier auf dem Podcast joinst, beziehungsweise nicht nur du, ihr seid äh, ein zweiköpfiges Team. Auch Nina ist heute mit am Start. Nina wird später noch dazukommen und auch hier ihre Worte einmal verlieren zu gewissen Thematiken. Aber jetzt spreche ich erstmal mit dir, André. Du bist der Erste. Und ja, der Gründer auch von SpaceTech, der erste kreative Kopf, der heute zu Wort kommt. Und an der Stelle schiebe ich dir den Ball gerne rüber, stell dich gerne vor. Wer bist du? Was macht ihr zusammen mit eurem Projekt Spacetag? Und ja, wie sind du und Nina auch zusammengekommen?
0: Hey, Moin, Denise. Erstmal tausend Dank für die Einladung. Also ich freue mich mega, dass das geklappt hat. Das hat mega lange gedauert, aber jetzt sind wir eigentlich... Da. Good, ja. nee, wie
1: sagt man? Good things take time, ne? <lacht> so schaut's aus. So schaut's aus. Ähm,
0: ja, wir, wir sind. Also, ich, ja gut, ich fange jetzt erstmal bei mir an. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Denise. Ähm, ja, ich bin André, ich bin 41 Jahre alt. Bin zwar in Deutschland geboren, aber in Italien aufgewachsen. Daher bitte, bitte, ähm, ja, nimmst mir nicht übel oder ihr nicht übel, wenn... wenn ja, wenn meine Artikulation einfach nicht hundertprozentig ist. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ja, wir, beziehungsweise das, ja, die Deko Space Deck, die, die gibt es tatsächlich erst seit 2019. Vorher hatte ich tatsächlich noch ein Projekt, das war Anfang 2000er. Damals hieß das Projekt äh, Space Tick und ja.
1: Oh mein Gott, André, ich ja. muss was erzählen. Ja. <lacht> <lacht> als du das meintest, als, es, als, als wir darüber geredet haben per WhatsApp-Voice, habe mhm. ich einfach verstanden, Space Dick. Was? <lacht> <Pass>, was? <pass, pass. lacht> Nochmal. Ich habe verstanden, als du. Ich muss jetzt auch wirklich nochmal fragen, ich habe verstanden Space Dick und dann hat mein, mein Kopf war so, äh, was hat er jetzt gerade gesagt? <lacht> ja, echt
0: krass, scheiße.
1: Ja, okay. Tatsächlich, ja, aber ich habe ich hab in der Sprachnachricht nichts gesagt, aber <lacht> ich muss das jetzt hier auf dem Podcast mal droppen. <lacht>
0: okay, ja, mach mir jetzt.
1: Gar nichts, lass es einfach im Raum stehen, also <lacht> okay, ich wollte das mal das. droppen. Ja wollte ich gar nicht aus dem Konzept bringen. Also erzähl gerne. Aber jetzt, wie heißt wie hieß es damals? Space? Und dann, buchstabier mal. Also, also
0: ja, Space-Tick. Einfach t E c Tick. Einfach Tick.
1: Okay, jetzt habe ich es. Jetzt hast du es. Ja. Okay, weiter im Text.
0: Ja, genau. Space-Tick. Und ja, dann habe ich aufgehört. Und ja, und seit 2019 haben wir, beziehungsweise habe ich angefangen, wieder Deko zu produzieren unter dem Namen space Tech genau so ist das. Ja.
1: Und wie ist Nina schlussendlich auch dazugekommen, weil ihr seid ein kreatives, zweiköpfiges Team?
0: Naja, Nina, Nina ist meine Partnerin, ne? halt meine Freundin. Äh, wir haben uns während der Pandemie kennengelernt. Und ja, da hat sie auch gefallen dran gehabt, irgendwie mitzukommen. Und sie unterstützt mich tatsächlich so gut wie immer.
1: Ja. Ich habe äh, vor kurzem noch, und das ist auch meine Meinung generell, weil das ist eigentlich auch, als wir darüber geredet haben, ähm, wer ist Nina eigentlich, was ist hm. Ninas Part bei Spacetech. Ich finde auch generell, wenn du, also aus meiner Perspektive auch, du bist, du als Unternehmer, als Selbstständiger etc., wenn du jemanden an deiner Seite hast, du bist nur so stark wie deine Frau an deiner Seite. Mhm. Und ich finde, das hat einen das ganz, ganz, ganz ausschlaggebenden Faktor auch auf die Beziehung, weil, ähm, ja, als du das, als du mir von Nina erzählt hast, fand ich erstmal richtig sweet, weil im Endeffekt Nina unterstützt dich. Klar, du bist der Gründer, aber Nina ist halt einfach ein ausschlaggebender Faktor, weil wenn Nina dich nicht so unterstützen würde, ne, weil wir reden ja immer noch auch von einer Partnerschaft, von einer Liebesbeziehung, dann, ähm, ich finde es immer schwierig, wenn du Beziehungsweise auf der anderen Seite ist es eigentlich schöner, wenn du halt einen Partner oder eine Partnerin hast, der dich zu 100 Prozent, vor allem wenn du Unternehmer halt eben bist, in dem unterstützt, was du halt machst, weil man dann halt noch was Geileres kreieren kann und ja, wie viele Beziehungen gehen auch kaputt daran, dass ähm, jeder so sein eigenes Ding macht, so und ich finde es an der Stelle auf jeden Fall eine schöne Bedeutung, wenn man halt wirklich sagt, so ich bin nur so stark, wie meine Frau halt an meiner Seite steht, weil ich es auch selber erfahren habe, beziehungsweise immer wieder erfahre, wenn ich auf meinen Gigs bin, meine Frau steht auch immer hinter mir, wenn ich meine Frau nicht an meiner Seite hätte, dann hätte ich kein kein Konto für Social Media, den ich im Nachhinein posten könnte und ähm, ja, deswegen finde ich das an der Stelle auf jeden Fall auch mal, sollte man mal betonen. Shoutout geht an der Stelle raus an meine Frau.
0: (lacht) Sehr gut, ja. Das das ist auch so, das ist einfach unerlässlich. Der Partner muss auf alle Fälle mitspielen, so aus ganz verschiedenen Faktoren. So Erstens die Leidenschaft zum Projekt, zweitens auch die Zeit, denn man verbringt Also nehmen wir an, meine Partnerin hätte gar kein Interesse daran, dann dann würde ich sie kaum noch sehen. Aufgrund dessen, dass wir beide berufstätig sind und als als Space Deck am Wochenende ja meistens auch unterwegs ist. Genau.
1: Ja, total, total. Und äh, kann man sagen, wer ist leidenschaftlicher dabei, du oder Nina?
0: (lacht) Das das kann ich so nicht sagen, weiß ich nicht, weiß ich nicht. beide ne also wenn wenn Nina mit ist habe ich schon das Gefühl dass sie in ihrem Fokus ist sie kümmert sich meistens um das Bühnenbild ja und ähm, man, man sieht schon dass sie total leidenschaftlich dabei ist ne naja, die weiß nicht die hört auch einfach nicht auf Dego zu machen ne? wo ich denke Nina die Party fängt die gleich an so willst du nicht die Sachen zusammenpacken so nee 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 da muss ja noch was fehlen und da noch mal was hin. und ich so oh Mann aber ja das das zeigt schon eine gewisse Leidenschaft ne? und äh, sie liefert auch ab. So, das ist also ganz großes Lob an Nina. Danke, Nina, dass du da bist. Ja.
1: <lacht> Würdest du sagen, dieser Hang zum Perfektionismus vielleicht auch mhm. ist bei Nina vorhanden und wenn ja, ist gewinnbringend in der Situation, also beziehungsweise in der Position, wenn man als Deko-Team agiert. Also ist das so ein Ist ein Soft-Skill oder ein Hard-Skill? Ist es ein Hard-Skill, glaube ich, ne? Naja, aber ist es ist auf jeden Fall ein Skill, der dir zugutekommt, wenn du ihn mitbringst. Als äh, Also wenn du, wenn du also wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt jemanden, der sagt, boah, ich habe voll die Leidenschaft dafür, ich habe Bock, mich selbstständig zu machen, ich habe Bock, äh, also Deko zu machen und du bist ein sehr perfektionistischer Mensch. Steht dir das im Weg oder ist es schon gewinnbringend an der Stelle?
0: Wenn man sich ergänzt, dann ist es auf alle Fälle gewinnbringend. So, ne? Manchmal muss man auch auf also auf sich aufpassen beziehungsweise, auf, nee, dass man nicht zu doll übertreibt, wenn zum Beispiel die Gage nicht im Verhältnis steht zu der Sachleistung die wir erbringen <lacht> das, ist, das spielt natürlich auch eine Rolle ähm, dass man sagt ey, <lacht> also ähm, lass uns jetzt hier nicht so viel machen so ne, weil das wäre auch unverhältnismäßig gegenüber den anderen Veranstalter ähm, die einen Tick mehr bezahlen aber äh, auf alle Fälle ist das eine Bereicherung so doch, doch definitiv mhm. Doch, doch.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst, weil ich hatte ja vor kurzem auch eine Podcast-Folge mhm. äh, zu dem Thema gedroppt, minder, wie war es noch genau, Z- Minderbezahlung minder und mangelnde Wertschätzung mhm. irgendwie so. Ja, irgendwie ich so habe mittlerweile pay safe, zwei Monate Pause äh, Fairplay. Nee, Fairplay, ja genau, Fairplay, genau. genau. ich habe mittlerweile, äh, diese zwei Monate hängen wir nach, ich weiß gar nicht mehr, welche Themen es waren. <lacht> naja, auf jeden Fall hatten wir das Thema auch und wir werden auch heute aus eurer Perspektive das Ganze nochmal äh, beleuchten und das ist es ja wirklich so, wenn du sehr perfektionistisch bist, dann verbringst du halt auch viel Zeit in, oder steckst, investierst, ich will nicht sagen steckst, viel Zeit investierst, viel Zeit in, die Leidenschaft bzw. in die Dienstleistung, die du halt im Endeffekt erbringst. Aber ja klar, man muss halt auch gucken, dass es wirtschaftlich ist. Na, vor allem bei mir in der Agentur habe ich mehr als jemals zuvor gelernt, dass die Projekte auch dem Zeitinvestment gleichgesetzt werden müssen. Also das, was du, das, was du rausgibst, was du an Zeit rein investierst, das muss sich halt auch irgendwie rechnen von dem, was halt bezahlt wird. Und ähm, ja, ich kenne das zu gut mit dem Perfektionismus, Äh, Mhm. an manchen Stellen ist es auf jeden Fall gewinnbringend, aber manchmal ist es auch echt, äh, schießt du dir ins eigene Bein, weil oft sind es die Kleinigkeiten, die vielleicht den einen, also den Erfolg ausmachen, aber manchmal sind es auch die Kleinigkeiten, die dich unnötig aufhalten und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einfach bremsen, aber... Ja, nun gut, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr schön, dass ihr das auf jeden Fall mit ins Projekt auch reinbringt. Und direkt an der Stelle hätte ich auch die Frage, wie sieht bei euch so die Aufgabenverteilung aus? Also wer hat welchen Part bei euch und generell, wie sehen sowieso die <lacht> Aufgaben überhaupt aus, wenn man als Deko-Team agiert?
0: Also, um mal ganz klar zu stellen, ich habe hier Jose an. <lacht> Spaß. Zwingasmile. <lacht> Nein. Ähm, die
1: kommt gleich zu dir und haut dir erstmal aufs Maul. <lacht>
0: bitte, nicht, bitte nicht, Nina. Ja. Ähm, <lacht> das ist ironisch gemeint, natürlich. Ähm, ja, welche Aufgaben? Weißt du, das ist echt schwer zu erklären. So. Ja, wie gesagt, man ergänzt sich sozusagen. So. Und ähm, der eine hat sozusagen quasi das, die Zeit besser im Hinterkopf und, und Der andere hat vielleicht die Ideen, die Kreation halt oder oder das das Organisatorische. Also wie gesagt, das ist einfach eine Ergänzung und das hat auch ähm, das ist auch tagesformabhängig halt. Ähm, Ja, ich, ich ich könnte es jetzt tatsächlich nicht so definieren, genau. Aber ich sag mal, ich bin derjenige, der die Gigs Sozusagen quasi annimmt, für die Planung zuständig ist, der neue Impulse mit reinbringt und sagt: Pass auf, äh, wir müssen irgendwie ein neues Projekt entwerfen und ähm, vielleicht fange ich an, irgendwas zu arrangieren. Ja, und äh, Nina guckt sich dann das Ganze an und äh, ja, optimiert das Ganze ne? und gibt halt. Ihre Ideen auch dazu und wie gesagt, zu zweit ist man unheimlich besser dran, als wenn man alleine tätig wäre. Ne? Also ist ist einfach mein Credo. Ja.
1: Und um die Hörer jetzt mal so richtig abzuholen, weil das ist, ja? ich bin eigentlich auch so ein kleiner Frischling, so ein, Neu- so ein, ja. so ein Neuling, so ein, so ein wissbegieriger Hörer eigentlich, wenn ich mit dir zu so rede. Wie kann man sich das vorstellen? Weil ähm, erstmal kannst du auf jeden Fall sagen, beziehungsweise einer ein Veranstalter kommt mir direkt in den Kopf. Für wen habt ihr bereits die Deko gemacht, damit die Leute sich vielleicht auch direkt mal so ein Bild machen können, ähm, was eure Kunst überhaupt ähm, ist? Beziehungsweise, ne, wenn die Leute die Deko schon mal gesehen haben, dann wissen sie jetzt auch, ey, okay, krass, das ist von Space Deck. Ähm,
0: welche Veranstalter meintest du?
1: <lacht> ich muss direkt an Audioplay denken. Ja, ja, genau. Ja,
0: Audioplay. Also, also tausend Dank an die drei von Audioplay. Ähm, ja, Audioplay zum Beispiel in Hamburg. Ne? Oder Bionic Cycle, da sind wir auch auf der Unterwegs in Kiel. Ähm, genauso wie Sound Department oder in Berlin, Go Also da gibt es echt wirklich eine große Reihe an Veranstaltern. Also, ne? Wobei Audio Play hat uns mit Bionic Cycle ähm, sehr hoch gepitcht. Ne? Genau.
1: Ich muss aber auch sagen, als ich letztens das Opening gemacht habe für den Main Floor mhm. im Edelfettwerk. Ja. Die Videos von vorne sehen einfach so killer aus, weil die Deko halt einfach alles macht. So, Es ist nicht der Mensch, der hinter den Decks steht, der das Ganze macht, sondern die Deko drumherum, die das ganze Erlebnis halt formt. Und deswegen auch danke für die schönen Videos. Ja. Ist auf jeden, also Die Videos sind auf jeden Fall vom, vom Opening auf dem Main Floor, den ich spontan noch spielen durfte. Auch danke an der Stelle an Audioplay. Ähm, viel geiler geworden als vom Beach Opening und auch ein ganz, ganz anderer Vibe, der einfach kreiert wird, weil es halt indoor ist, weil es viel mit äh, UV-Licht einfach ist. Und ähm, ich glaube aber, was auch wichtig ist, um die Leute jetzt nochmal so richtig abzuholen, auch was diese ganze Aufgabenthematik angeht, wie wird es, also wie kann man sich das überhaupt vorstellen, wie eine Deko konzipiert wird? Also habt ihr ein festes. Ähm, deko Equipment, was ihr dann zum Beispiel einmal bei, bei Audioplay aufspannt, dann fahrt ihr nach Kiel und äh, spannt das quasi bei Bionics Cycle, ist es glaube ich, ne? Ist doch Kiel, oder? Genau. Genau, kann man sich das so vorstellen, dass ihr dieselbe Deko einfach nehmt, mitnehmt und dann quasi woanders positioniert? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man als Deko-Team quasi arbeitet?
0: Ja, so ähnlich ist das. Ich denke mal, jedes, jedes oder jeder Deko-Team hat sein eigenes Konzept. Und ich, ich denke, es ist wichtig, mehrere Setups zu haben. Ja? Also, also nicht immer nur dasselbe zu präsentieren, weil weil sonst sieht man sich tatsächlich satt so. Aber ähm, es ist auch wichtig nachhaltig zu handeln. Das heißt, es ist ähm, man sollte schon Setups entwickeln, die kombinierbar sind, damit man immer wieder in jede Veranstaltung äh, was Neues kreieren kann. Das ist so wie ein, weiß nicht, für wie ein, wie ein Live-Set. So. Nee, jemand,
1: ich wollte gerade sagen, ja, nee, erzähl ruhig weiter und dann, dann, dann erzähle ich, was mir in den Sinn kommt.
0: Ähm, genau, also ich, nur als Fallbeispiel so ein Live-Act. So, der hat jetzt seine eine Stunde so, aber er wird diesen Live-Set nicht eins zu eins bei der nächsten Veranstaltung wiedergeben, sondern er versucht dann neue Sachen mit zu implementieren, sodass das nicht langweilig wird. Und so ähnlich ist das auch mit der Dego. Es gibt Dego-Teams halt so, die die machen das sehr gut, aber die machen immer nur dasselbe. Und andere wiederum, die versuchen irgendwie, ja, wie gesagt, neue Sachen zu implementieren. Und deswegen ist es äußerst wichtig, dass, ähm, dass die Konzepte, die man kreiert, ähm, ja, multioptional sind, sagt man das so? Nee? So als Modul.
1: Ich glaube, kann man schon sagen,
0: ja. 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 Damit immer wieder Abwechslungs ins Spiel ist. Das ist echt super wichtig, ja.
1: Es ist halt so super crazy, weil du sagst es jetzt halt, ne? du hast Liveset gesagt, klar, ich muss so direkt an mich denken, mhm. weil ich beziehe es auf mich, weil ihr ja wahrscheinlich mit der Zeit... Und da kommen wir auch nochmal drauf äh, darauf zurück, wie, woher kommt überhaupt so eine Deko, wie, wie, wie entsteht die überhaupt? Habt ihr da Produzenten? Macht ihr die selber? Mhm. Aber genau das ist es halt beim DJing eigentlich auch. Du baust dir ein Repertoire aus auf auf. Du baust dir ein Repertoire auf an verschiedenen Tracks und hast aber, also ich zumindestens, äh, es gibt auch Leute, die spielen halt, weiß ich nicht, auf jeder Party dasselbe ähm, DJ-Set. Aber mein Anspruch an mich selber ist halt immer wieder was Neues zu kreieren. Natürlich hast du, und das sind halt diese Bausteine, von denen du halt auch gesprochen hast. Du du hast ein Repertoire, bei mir sind es Tracks, bei euch sind es Deko-Elemente und die setzt man halt immer wieder in einem neuen Setup, sage ich jetzt mal zusammen. Deswegen ist es eigentlich recht ähnlich und ich musste direkt schmunzeln, als du das so erzählt hast. Und ja. ähm, wie kann man sich das vorstellen tatsächlich, dass äh, die Deko aus was für einem Stoff besteht, die wie habt ihr eure Deko quasi auch Aufgebaut, woher bezieht man das? Also hat man da Partner, gibt es da irgendwie äh, so, eine, so eine Internetseite, wo man das bestellen kann? Ähm, ja, ja, hol uns ja. mal ab.
0: Ja, da bin ich ziemlich vorsichtig. Also es ist auch viel Betriebsgeheimnis, ne? So mit, in Anführungszeichen. Oh. Ja, man <lacht> Nein, kann mag ich auch schon nicht verstehen. viel von sich preisgeben. So, Aber auf alle Fälle die Stoffe, das ist, das sind Lekra-Stoffe, genau, sind sozusagen quasi elastisch äh, mit Elastan und Polyester. Genau. Und
1: Guck mal André. Ja? Auch, auch, auch da kann man genau wieder diese, diese ähm, wie sagt man das auf Deutsch diese also dieses Similarity also diese 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 äh, diese Ähnlichkeit zum DJing weißt du mhm. wenn mich jemand fragt ey was ist der und der Track dann sage ich so mhm. ey das sind Betriebsgeheimnisse
0: <lacht> ja genau nee das
1: ist, das ist deswegen, weil man ja? hat ja viel viel Zeit und Liebe auch da reingesteckt in diese ganze Research, weißt du. Und äh, ja, deswegen kann ich auch das nachvollziehen.
0: <lacht> Kannst du nachvollziehen, ne? Aber Leute. Ja, total, voll. Äh, ja, also versucht bitte, und das meine ich ernst, falls ihr irgendwie Bock habt, Deko zu machen, ähm, wie soll ich sagen, so eigene Kreationen zu entwickeln, versucht auf keinen Fall irgendwelche... Ähm, Leute zu imitieren oder Plagiate herzustellen oder etwas, was man schon hunderttausendmal gesehen hat. Jeder soll individuell was gestalten, ähm, dann, ja, damit es auch abwechslungsreicher ist. Genau, weil sonst ja, wird es halt langweilig. Ne?
1: Sind genau. wir auch wieder beim Thema USP eigentlich, ne, den du dir als Künstler verschaffen musst, als DJ, aber halt mhm. eben dementsprechend auch als, als DJ-Team. Weil wer will jemanden buchen, der halt gefühlt eins zu eins dasselbe macht, wie vielleicht jemand anderes, der vielleicht mhm. auch sogar günstiger ist, dann hast du ja auch kein ähm, USP mehr oder keinen Grund mehr, dass man dich halt bucht. ne, Weil wenn es irgendwo anders billiger zu holen ist und es im Endeffekt ungefähr ähnlich oder dasselbe ist, dann... Klar, spricht das, also ist ja auch wieder die Thematik äh, Minderbezahlung, Mangelbezahlung in der Szene. Ähm, ja, aber ganz, ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Ja. Wie habt ihr es denn geschafft tatsächlich an der Stelle? Ähm, ja, wo holt ihr eure Inspiration her? Wie habt ihr es geschafft, irgendwie so euer eigenes Ding aus dieser ganzen Geschichte zu machen?
0: Die Inspiration, die kam tatsächlich 2019, und zwar ich mit einem, also ein Kumpel von mir, so Alessandro Righetti. Liebe Grüße nach Italien, obwohl er wahrscheinlich den Podcast nicht hören kann, aufgrund <lacht> dessen, dass er nicht die deutsche Sprache mächtig ist. Ähm.
1: Geregelt. <lacht>
0: <Wie> <lacht> und saludo. <lacht> ähm, ja, und ich habe mir sozusagen quasi was von ihnen abgeguckt, beziehungsweise wir haben uns da zusammengesetzt und ja, ich habe ihn dazu überredet, irgendwie äh, das Konzept zwar nicht zu übernehmen, sondern zu optimieren und ja, und halt ein Deko-Projekt irgendwie hier zu stellen. So. Und nach und nach haben wir halt ja ähm wieder andere Sachen kreiert. Ne? Genau. Ähm, die Inspiration, woher kommt die dann? Soll ich ganz ehrlich sein? Denise?
1: Komm. Ja, sei ehrlich. okay.
0: Also ich hatte mal eine Pause. Ne? Ich hatte das schon vorher gesagt, so als Space tickt. So. Und, und ich war echt eine Zeit lang nicht mehr in der Szene drin. Also. Ich bin auch nicht mehr so wirklich up-to-date, so was, was jetzt die angesagtsten Acts sind und so. Auf alle Fälle. Ähm, kam ich irgendwann wieder zurück, weil mir irgendwas gefehlt hat. So, und mir ist aufgefallen, dass, dass viele Künstler immer noch diese uralte, konventionelle Deko aufhängen, halt, ne? ähm, die vielleicht noch in den 90er oder Anfang 2000er irgendwie ähm, ja, noch gut gelaufen ist. Aber irgendwie habe ich gedacht, so fuck, ey, das geht besser. Wir müssen das besser machen. Und ja, genau. Da hole ich mir die Inspiration. Das war ja. der Ansporn. Ja, ne, wo ich gesagt habe, so, ey, Leute, wir haben 2019, <lacht> ey, hier muss was passieren. So. Wir haben so viele Möglichkeiten mittlerweile. Ähm, ja,
1: genau. Ja, finde ich super nice an der Stelle. Ja. Und du hast es also du hast es ja auch gerade schon gesagt, ne? du bist schon seit der Jahrtausendwende dabei. Mhm. Was ich auch sehr interessant finde, weil ich auch schon immer, oder ich suche auch immer noch jemanden, also wenn jetzt hier jemand den Podcast hört, der mhm. schon seit 20, 30 Jahren mit am Start ist und Bock auf einen Podcast hat, bitte melde dich bei mir, weil ähm, ich das, ich wollte schon immer jemanden auch hier hochholen, explizit, ähm, der was dazu sagen kann, wie war die Szene damals, ne, und deswegen auch die Frage an der Stelle an dich, ne, über die Geschichte, bzw. Entwicklung der psytrance szene ähm, wie, war's also, wie war es damals? Wie waren die Partys? Wie waren, wie waren ja. die Leute? Wie waren die Deko? Wenn du jetzt sagst, wenn du mal 20 Jahre... Hm, was sind wir? Ja, fast 30 Jahre. Na, also, beziehungsweise nee, warte, bei dir sind es dann 20 Jahre, wenn wir von der Jahrtausendwende ungefähr gesprochen mhm. äh, sprechen. dann. Ähm, ja, wie, wie kann man sich das überhaupt noch vorstellen, wenn man heute in der Goa-Szene groß wird? was damals so abging?
0: Ja, es ist, ähm, es ist eine sehr gute Frage, aber auch eine sehr verdammt schwierige Frage, weil man, damals hatte ich auch ein ganz anderes Mindset. wie so. ähm, sich das Ganze entwickelt hat, so, ist es auch eine gute Frage. Wie hat sich denn die Welt entwickelt in den letzten 20 Jahren? Ähm, also, ich persönlich finde, dass sich die Szene äh, etwas professionalisiert hat. Ja, ähm, also im positiven Sinne, ähm, dass das tatsächlich auch ein bisschen zum Mainstream geworden ist. Ja, Zu dem damaligen, zu dem damaligen Zeitpunkt wusste nicht wirklich jeder, was was Goa oder Psytrance ist. So Mittlerweile hört man das ja sogar im Radio. Ne? <lacht> ähm, Stichwort Nelix. <lacht> genau. Ähm, ja, also das, das würde ich jetzt einfach so sagen. Ähm, kommerzialisiert, professionalisiert, ist großer geworden. Ähm, und
1: ist crazy, dass du genau das auch bestätigst, weil ich hatte m- nämlich tatsächlich für meine Bachelorarbeit, m- äh, habe ich mich mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt und habe die Frage auch meinen Experten an der Stelle äh, liebe Grüße an Rufen. Ruven hatte ich tatsächlich und ich glaube, es war auch der Nee, genau, was ich sagen wollte ist, ich hatte mit Matthias gesprochen vom Mushroom Magazine damals, ne, weil mhm, es ging Mushroom, bei meiner ja. Bachelorarbeit um, mhm. genau, war ein super spannendes Thema, weil ich habe ihm nämlich auch die Frage gestellt, ja, wie war es damals überhaupt? Und dann hatten wir auch das Thema, die Bademeister.
0: <lacht> die Faktion. Und er meinte,
1: die Bademeister gab es vor 20, <lacht> die Bademeister gab es vor 20 Jahren auch schon, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, so, aber, äh, ist auf jeden Fall, äh, war eine lustige Thematik an der Stelle. Um, aber genau das, was du halt auch sagst, sind eigentlich auch die Ergebnisse bei mir aus der Bachelorarbeit gewesen. Professionalisiert, aber auch natürlich kommerzialisiert, ist größer geworden, mhm. mehr Leute haben davon Wind bekommen, mehr Leute haben auch gemerkt, okay, da gibt's halt Geld zu holen, ne, und ich meine dass, dass das Ganze größer wird, dass es professionalisiert wird, dass mehr Events stattfinden, gibt ja auch solchen Leuten wie euch halt viel Spielraum, um mehr Aufträge halt zu generi- äh, genesi- ja, genau. generieren, äh, so, <lacht> um, Deswegen an der Stelle ähm, kann man das Ganze, glaube ich, nicht verschreien. Aber ähm, was hat sich denn also jetzt explizit auf die Deko bezogen? Was hat sich hinsichtlich der Deko getan? Weil ich habe es am Anfang schon mal so ein bisschen thematisiert, auch das ganze Thema Mapping. Mhm. Ihr habt Arbeitet ihr schon mit Mapping? Wenn ja oder wenn nein, warum? Und ähm, siehst du dieses ganze Thema Mapping als positiv oder eher negativ?
0: Okay, erstmal zu der ersten Frage. So, also damals gab es wenig Spandex tatsächlich. Ne? Einer der ersten, der hier mit Spandex ankam, war Krille, glaube ich, aus Hamburg. So, ähm, die Dekokünstler, die waren mehr so äh, mit Backdrops unterwegs, also, also mit Bilder, Acrylmalerei und äh, art deko ne? Genau, und das hat sich jetzt mehr mittlerweile zu, zu diesem ähm, genau entwickelt. Dieses Spandex, ähm, Canopy-Konzept, also Ding halt. Ne? Ähm, mhm. Genau, und das ist halt die erste Frage. Genau. Und die zweite Frage war bezüglich ähm, Mapping. Mapping, ja, tatsächlich binden wir mittlerweile auch Mapping an. Ähm, aber das ist eine Spade für sich. so ich finde das Mapping und ähm, ja die Raumgestaltung durch Canopy oder Backdrops sind, sind zwei unterschiedliche Sachen so und das ist schon was interdisziplinäres, würde ich sagen. So zwar bieten wir das an, aber nicht so professionell wie, wie halt andere ne Genau.
1: Ist das, was muss man, was muss man beherrschen, was muss man für einen Werdegang haben, damit man Mapping anbieten kann? Ist das, ist, also es ist ja eine sehr technische mhm. Geschichte. Gibt es einfach irgendwelche oder he, hilft da heutzutage auch schon KI, dass man sowas quasi über ja, ein Programm es. dann einfach äh, anbieten kann? Ja, ja, die gibt auch es. Auch da, na klar, <lacht> wo nicht? <lacht> ja, natürlich.
0: Ähm, weiß nicht, einen gewissen Know-how sollte man schon sich durch Tutorials oder so ähm, angelangen denke ich, aber ich bin auch nicht wirklich der richtige Gesprächspartner für sowas. Ähm, wir benutzen tatsächlich eine äh, künstliche Intelligenz, <lacht> das erspart uns unheimlich viel Zeit ähm, und sind entsprechend in der Lage, in einem kürzesten Zeitraum äh, ja, eine 3D-Visualisierung herzustellen, ne? Genau. Das, was man mitbringen muss, ist natürlich auch eine gewisse Kreativität, coole Videos, ähm, ja, und ein leistungsstarker Beamer.
1: Ist natürlich auch ein krasser Kostenfaktor, ne? Also Ach, wie viel ja. muss man mehr als Veranstalter jetzt auch draufzahlen, wenn man sagt, hey, ich will Mapping, weil auch da wieder Thema, die Leute wollen sparen an jeder äh, jeder Ecke und es ist auch tatsächlich noch nicht so publik. Ich hatte bisher nur eine Party indoor. Mhm. Klar, auf Festivals natürlich, weil das ein Riesending ist, aber indoor habe ich bisher nur eine Party und das war die Party in Münster, wo du mich auch darauf angesprochen hattest tatsächlich, wie wir ins Gespräch gekommen sind wegen Mhm. diesem ganzen Thema Copycat und Plagiat Mhm. etc. Mhm. Ähm, Da haben die das erste Mal tatsächlich indoor auch Mapping angeboten, aber ansonsten ist es in der Szene ja noch nicht so weit verbreitet, dass da mit Visuals zum Beispiel auch gearbeitet wird. Ähm, muss man heutzutage als Deko-Team auf den Train, sage ich jetzt mal, aufspringen, weil es auch immer gefragter wird oder weil man es einfach als Fähigkeit aufweisen muss, vor allem wenn man halt auch Festivals machen will? Oder ähm, ja, wie stehst du dazu? Muss man heutzutage das als Deko-Team auch anbieten oder eher weniger?
0: Ähm, eher weniger, würde ich sagen. Also das ist ein klares Statement dazu. Man kann nicht alles kreieren oder alles schaffen. Oder man muss sich expandieren, indem man vielleicht eine zusätzliche Kraft engagiert, der tatsächlich nur fürs Videomapping zuständig ist. So. Ähm, daher würde er sagen, man muss nicht drauf springen. Also man kann sich spezialisieren. Äh, wie sagt man das? Spezifisch noch. Hilft mir mal bitte.
1: Spezialisieren. <lacht> ah, genau.
0: <lacht> ah, genau. Ähm, und und sein, sein eigenes Projekt kreieren diesbezüglich so. Aber wenn man jetzt schon mit String Art oder Backdrops oder Canopy, mit Lekra arbeitet, ähm, ist das schon ganz nett, sowas mit anzubieten. so Aber es ist auf keinen Fall ein Muss. Und die Veranstalter, die meisten wissen das auch und müssen extra dafür blechen.
1: Wie viel kostet es denn mehr, wenn man jetzt zum Mhm. Beispiel auf einer normalen Party Mapping anbietet im Mhm. Vergleich zu normaler haptischer Deko? Das
0: ist eine gute Frage. Das ist auch eine individuelle Frage. Ähm, Betriebsgeheimnisse. (lacht) (lacht) Betriebsgeheimnisse würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde sagen so 30% Aufschlag. Und dann kommt das tatsächlich mhm. auf die Größe an, ne? wenn, wenn, das ein Open Air ist, ja, dann braucht man auch ein ultrapotentes Beamer. Also, und diese Beamer, die kosten nicht zwei, drei, 4.000 Euro. Die kosten 20 20.000 bis 200.000 Euro. <lacht> und dann kannst du dir vorstellen, schon allein der Mietpreis für vier Tage, was, wie hoch es sein könnte halt, ne?
1: Also, ja, das, schwierig auf jeden Fall. Ja, also um da auf, auch.
0: ja vierstellig so. Also der Mapper, richtig guter, den man vielleicht noch einfliegen lässt, sage ich mal, zwischen 800 und das wäre ein super Sportpreis, bis 3, vielleicht auch 10.000. Zuzüglich ähm, das Equipment, ja, die Installation ist schon nicht günstig. Auf einer Indoor mm, ist ja, es krass. wesentlich günstiger. Ja, dann brauchst du keinen so starkes Beamer. starken Beamer. Da hast du auch eine relativ kleine, kleinere Bühne und dann sind die Kosten wahrscheinlich dort erschwinglicher, Ja. Mm. Und der Mainstream nimmt sozusagen quasi, ähm, ja, ist, ist dafür auch mitverantwortlich, dass ja, dass, dass die Deko vielleicht auch schöner und, und die Kreationen einfach brutaler, also äh, brachialer geworden sind. genau
1: Ja, auch krass. Also jetzt auch dieses Jahr auf dem Burning Mountain hatten die so einen ja. Steinbock, glaube ich, war es. Also das, äh, die, mhm. die Mainstage war quasi mhm. ein Steinbock und auch viel... Also ich fand es faszinierend und ich fand es auch schön, weil es halt sehr ähm, naturbelassen einfach alles war. Also ne, die ganze Stage war einfach aus Holz gemacht, dieser Steinbock war komplett aus Holz gemacht. Und das ist halt eine ganz andere Geschichte, als wenn du halt so eine leuchtende Stage hast, wie jetzt zum Beispiel auf der Indian Spirit. Ähm, das war auch ein ganz anderes Feeling, auch ein ganz anderes... M- Feeling, was in dir selber ausgelöst wird, weißt du, weil die diese Deko, die 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 bringt ja was nach außen. So da ist ein kreativer Kopf hinter gewesen, die halt genau auch dieses Konzept, was das jeweilige Festival halt einfach fährt. Und das ist beim beim Burning Mountain zum Beispiel, ich war fasziniert, wirklich komplett fasziniert, weil so viele spirituelle Kleinigkeiten und Details, so viel Detailverliebtheit irgendwie ähm, vor, vor Ort einfach war auch. Ich habe so, ein, dann haben sie da so einen riesen, riesengroßen, echt großen Bergkristall einfach dargestellt. Mhm. Also so ein Kristall einfach, so, wo ich natürlich direkt meine meine Anziehung zu hatte. Aber ich dachte <lacht> mir so, ey, das ist so schön, wie detailverliebt einfach diese ganze Dekoration ja. äh, im Gesamtkonzept einfach harmoniert und das war wirklich. Mh, Super, super, super schönes Erlebnis.
0: Glaube ich dir, glaube ich dir. Schon allein die Location. Ja. Ich war noch nie da.
1: Ja, total. Allein, ja, äh, ja, wird, wird, aber das das, das würde mich an der Stelle nämlich auch mal interessieren. Also, das war halt alles mehr auf naturbelassenen Komponenten, sage ich jetzt mal. Also Mhm. die Stage komplett aus Holz. Ja. Was hat euch daran gereizt, eher so mit Spandex, heißt es so, ne? Ja, ja mit ne? Spandex
0: zu arbeiten, ähm, sagst du?
1: Mit Spandex mhm. zu arbeiten, mit, mit dieser Art der Materialien. Was hat euch daran quasi so fasziniert? Ihr hättet natürlich auch sagen können, okay, wir sind handwerklich begabt, wir dann da irgendwas zusammen. Wobei im Endo-Bereich ist es eigentlich mhm. ziemlich schwierig. Aber was hat euch so fasziniert, dass ihr gesagt habt, wir wollen in die Richtung künstlerisch arbeiten?
0: Ähm, ja, weil es praktischer ist, bin ich ganz ehrlich. Erstens ist es praktischer. So. Man, man kann es ähm, zusammenfalten und mitnehmen. Das kann man mit Holz halt nicht. Ähm, man braucht zwar einen Lagerplatz dafür, aber jetzt keine Halle. Ähm, ja und das Ist bei, die, ja.
1: bei euch zu Hause im Abstellraum? <lacht> nee, nee, Tatsächlich tatsä- tatsä-
0: mussten wir eine Garage mieten. ja, ja, ja. Äh, das, das ist schon so viel, dass man äh, schon ein paar Quadratmeter braucht. Genau, und mit Holz ist das halt nicht möglich. Ne? Das sind sehr sperrige Sachen, ähm, die muss man dann auch transportieren. Und das ist auch ja, vom wirtschaftlichen Aspekt eher nicht sonderlich lukrativ. Für Indoor-Veranstaltungen geht das eh nicht, ne? wegen Brandschutz und so weiter. Ähm, ja, aber ich halte Spandex für modellierbarer und daher ist der Stoff äh, eignet sich sehr gut zum dekorieren genau.
1: Mhm. Also wo du halt auch sagst, es muss ja auch irgendwie wirtschaftlich sein. Na, wir hatten natürlich, das Thema jetzt schon natürlich. ein, zwei Mal. Und ich, <lacht> sonst würdet ihr das Ganze halt auch nicht weitermachen. Und ähm, alle anderen, die in anderen Kreativbereichen sind, halt natürlich auch nicht. Wir müssen halt immer gucken, dass wir irgendwie unsere Rechnungen zahlen können etc. Und ich will das Thema aber hier nochmal hochholen, weil mich deine, mhm. wenn man uns im Vorfeld darüber ausgetauscht, ne, wir sind generell, ähm, immer oder beziehungsweise in den letzten Wochen haben wir auch viel uns ausgetauscht, auch weil du mir viel Feedback zum Podcast gegeben hast und eben auch diese Podcast-Folge, von der ich gesprochen habe oder spreche, gehört hast. Thema mangelnde Bezahlung von DJs beziehungsweise auch Deko teams weil ihr seid davon halt natürlich, das ist ein generelles Problem in der Szene und natürlich auch ihr seid davon betroffen. Und Thema, es ist genug für alle da und auch Hate unter... DJs Hate unter Produzenten, Hate unter Deko-Teams mhm. vielleicht auch. Da kannst du dich vielleicht nochmal äh, zu äußern, ob das im Deko-Team-Bereich auch so ist. Nein. Ähm, okay, das ist schon mal gut. Es
0: <lacht> <lacht> kann bestimmt ein bisschen Neider. Also ein paar Neider sind bestimmt auch dabei. Also vielleicht, weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen habe ich nur positive Erlebnisse gehabt mit anderen Deko-Künstlern. Ähm, und das begrüße ich total. Das sind echt großartige Menschen. So. Für alle Veranstalter so. Es, es gibt so viele großartige Digo-Künstler hier in Deutschland. So, ey, das ist der Wahnsinn. Ähm, Cosmo äh, Free Optics, Bujo, Mushroom Man, Freaks oder Bastart und, und Uhelika. Das ist krass. Also man, man arbeitet zwar nicht zusammen, aber. Ähm, man ist connected. ne? Und man tauscht sich schon die Erfahrungen aus. Sagt man das so? Erfahrungen austauschen? Ja.
1: Wie eine, wie eine kleine Community nochmal in der, in der Psytrance-Community? Ja, klar, natürlich. Eine, natürlich. Ganz, ganz es engel. gibt auch
0: bei uns eine schwarze Liste. <lacht> ne? Also, also, ne, aber das sind
1: Betriebsgeheimnisse. Das sind Betriebsgeheimnisse, <lacht> natürlich. Ja. Um, Bezüglich Bezüglich. Aber ja? habt ihr. Nee, erzähl ruhig. Also, red das ruhig aus.
0: Ja, auch bezüglich Bezahlung und so. Ne? Wie zuverlässig ist ein Veranstalter? Bezahlt er rechtzeitig? Bezahlt er gar nicht? Ähm, das sind Dinge, die muss man schon vorweg, vorwiegend, also im Vorweg wissen. Halt, ne? Und das gibt uns schon eine gewisse Planungssicherheit. So.
1: Mm, ja. Ja, 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 ich weiß. Ähm, aber fühlt ihr euch tatsächlich auch bezüglich dieser Thematik manchmal nicht wertgeschätzt. Also, dass ihr ähm, gar keine Wertschätzung gegenüber dem bekommt, was ihr neben DJs und Künstlern, die natürlich Mhm. irgendwie so der der Hauptaugenmerk sind, aber meiner Meinung nach ist es die Deko halt einfach auch auch. und es bleibt einfach meiner Meinung nach auch das Herzstück auf einer Goa-Party und wofür ich die Goa-Szene auch lieben gelernt habe. Fühlt ihr euch da manchmal einfach nicht gesehen?
0: wenn man die... Rela- auch,
1: von den, auch von den Leuten, die da sind, ne? Also muss man ja jetzt auch mal sagen, es sind ja nicht nur immer Veranstalter, sondern vielleicht auch die Leute ähm, auf den Partys, so, weil natürlich, ihr seid eher so die Leute, die im Background da ihre mhm. äh, Finger im Spiel haben und wahrscheinlich relativ wenig direktes Feedback bekommt ihr, weil ihr halt einfach nicht erwähnt werdet, vielleicht auch auf Social Media. Kommt Manche gehen wahrscheinlich auch nicht offen damit um.
0: Ja. Ähm. Ja, Wertschätzung ist so eine Sache. Also zur Zeit, beziehungsweise bislang, haben wir tatsächlich viel Wertschätzung erhalten. So, ne? Eine Art von Wertschätzung ist zum Beispiel, wenn die Veranstalter uns immer wieder buchen. Halt, ne? Dann wissen wir, dass wir eine gute Arbeit abgeliefert haben und dass sie zufrieden, haben, äh, zufrieden waren. Äh, bezüglich ja, äh, Gäste, Ja, das Ding ist so, wenn man als Dego-Team unterwegs ist, muss man auch eine gewisse Disziplin haben. Das heißt, ich kann nicht bleiben und bis zum Schluss feiern. Ich muss fahrtüchtig sein und vor allen Dingen wahrscheinlich um Punkt 5 oder 8 Uhr morgens irgendwie den ganzen Kram abbauen. Deswegen ähm, haben wir tatsächlich den Bezug zu, zu zu den Gästen nicht und kriegen deren Resonanz nicht, also von der von deren Resonanz nicht so viel mit. Genau. Ansonsten, ja, es gibt Veranstalter, die, die echt, boah, weiß nicht, gagenmäßig, mm, ja, <lacht> ja, wie soll ich sagen, die vielleicht nicht so eine gute Zahlungsmoral haben, so, ne? Und,
1: <lacht> unter der Gürtellinie <lacht> wie bitte?
0: ist unter der Gürtellinie
1: unter der G- Unter der der Gürtellinie. Ja, ja, aber
0: dann dann kommunizieren wir das. Und wir sind tatsächlich, also wir haben schon eine gute Position, sodass wir auch sehr gerne Aufträge ablehnen.
1: Ey, das ist wichtig. Das ist wichtig und das ist auch... Ich finde, um sich seinen eigenen Wert auch einzugestehen, es ist jetzt egal, in welchem Bereich das ist oder was man halt ist, mhm. ne? So, irgendwann ist halt auch mal Schluss, Alter. Irgendwann, und das hatte ich ja auch in der Thematik in der Podcast-Folge so, wir, es muss mehr Menschen geben, die anfangen, lernen nein zu sagen. Dass es okay ist, nein zu sagen zu einem Veranstalter, der dir 200 Euro anbieten will. Also jetzt nur als, mhm. ne? keine Ahnung, fiktives Beispiel. Mhm. Einfach zu sagen, sorry, das das.
0: Nee, ist nicht drin. Das ist eigentlich schon
1: frech, dass du so einen Preis ja. nennst. Weißt du, wie ich meine? <lacht> so okay, ey, so schlimm ist das Ganze halt eigentlich nicht. Aber <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Nein, aber du weißt, es war ja. halt nur
1: ein fiktives Beispiel, aber du weißt, mhm. was ich meine. So.
0: Ja, und komischerweise, ähm. ja, komischerweise, und das, das ist das Absurde dran, ne, dass es viele Großveranstalter gibt, ähm, also wirklich, die riesige Veranstaltung organisieren, wo La Creme de la Creme auflegt, spielt, und, und das sind meistens die, die nicht so gut bezahlen. <lacht> also mhm. meistens, ist, das betrifft nicht alle, überhaupt nicht. Und wer uns verfolgt, ähm, weiß auch, welche Veranstalter auch fair bezahlen. Aber ähm, ja, ihr werdet uns wahrscheinlich bei einigen Events nie sehen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Verstehst du, wie ich das meine? ja.
1: Ja, ja, total, ja. total. Ja. Trau dich, ne? Ja, wie gesagt, das ist ein super, ja, total. Also so, ich frage mich halt auch immer, woran hat's hier gelegen? <lacht> woran hat es gelegen? Ja, Kier. Das Ey, ist tatsächlich das sind wirklich, die Gier. Also, ja, die Gier. Wahrscheinlich ist es voll, total. So, Weil genau jetzt, ähm, vor kurzem habe ich auch ein, eine ähnliche Erfahrung gemacht, mhm. ähm, so wo man sich halt einfach denkt, wo fließen die Gelder dann rein, weißt du? Also in die eigene Tasche werden wenigstens andere Leute dafür gut entlohnt, für das, was sie machen. Oder woher kommt diese Ungerechtigkeit, dieses Ungleichgewicht teilweise auch? Ja, ich glaube, das kommt auch ein bisschen
0: von der Gutmüdigkeit Einige DJs, die das vielleicht tatsächlich für lau machen wollen, für die Anerkennung, die sie gerade kriegen vom Publikum. Oder von den Freunden oder so. Oder für einen Guestlist, Guest, Guest-List-Platz, genau. Und das nutzen manche Veranstalter krass aus, ja. Das ist mir aufgefallen.
1: Mm, ja, total, ja. total. Es ist immer so immer so lustig, mir schlummern immer direkt irgendwie.
0: Ja, aber Gott sei Dank. Sind, ja, so aber Gott sei Dank sind nicht alle Veranstalter so echt nicht. Nee, ja, viele, ja, total, aber nicht alle. Total. Liebe Aber. Grüße nach Hamburg. Muah. Ja, du.
1: <lacht> <lacht> ja. Alright, ähm, wir sind ähm, beim Fragenkatalog eigentlich schon am Ende angelangt, beziehungsweise mhm. die Community-Fragen kommen noch, ähm, denn wir haben auf jeden Fall auch ein paar Fragen aus der Community heute mit am Start. Und last but not least, wenn man schon immer auch damit geliebäugelt hat, na, die Leute jetzt, die selber vielleicht kreativ werden wollen in dem Bereich, selber Deko machen oder den Traum davon irgendwie haben oder irgendwie so eine kleine innere Stimme, die halt sagt, boah, ich finde das interessant, ich habe Bock darauf. Ähm, was sind die ersten Steps, die man gehen muss, um sowas als Side-Project oder Business aufzubauen?
0: Ach schwierige Frage ist individuell. Ich weiß nicht, ich kann nur sagen so, Leute, seid innovativ. Mach, kreiert was einzigartiges. Ja, Seid zuverlässig, ähm, baut euch ein Netzwerk auf, ähm, seid loyal <lacht> vor allen Dingen zu den Veranstaltern, die euch immer wieder buchen. Und das wiederhole ich nochmal: Disziplin. Echt. Ne? Also Disziplin. Lasst euch, ähm, seid, baut auf, äh, macht einen guten Job, geht danach schlafen. <lacht> so dass sie am nächsten Tag wieder fit sei zum Abbauen genau
1: also so, ja. you give you give life to what you give energy to ist ein kleines Quote was ich ja? äh, auf einem T-Shirt tatsächlich frage, äh, trage und das ist finde ich eine sehr sehr schöne Message eigentlich weil du gibst dem mehr Raum wo du halt deine Zeit und deine Energie rein investierst und thema disziplin ist ein ganz ganz wichtiger faktor auch um sich langfristig auch was aufzubauen ähm, mhm. nichts kann entstehen wenn man kurzfristig denkt also kurzfristig, man kann vielleicht es gibt vielleicht leute die haben kurzfristigen erfolg aber wenn du wirklich langfristig den namen machen willst dir ein image aufbauen willst dann ist es unabdingbar ähm, konstant auch erstmal zu geben anstatt immer nur zu nehmen von den leuten ja, und ähm, ich habe eine Frage tatsächlich, die ich allen Gästen immer noch äh, zum Schluss stelle mhm. und das ist, die würde ich dir gerne auch stellen, beziehungsweise ich will es immer mehr integrieren, jetzt auch hier in den Podcast, weil ich es ganz schön finde, weil dann die Leute für sich selber auch ähm, oder die Hörer für sich selber auch mal irgendwie so entscheiden können, okay, wie würde ich die Frage für mich entsch- äh, selber beantworten? Und das ist die Frage, was wünschst du dir für die Goa-Szene in Zukunft?
0: <lacht> was ich mir wünsche, ähm, Wow, das ist harte Kost. Tatsächlich, was mir aufgefallen ist, ist ähm, die Sexualisierung in der Goa-Szene. Das hat zugenommen. das war damals nicht so. Ähm, ich wünsche mir, ja, dass diese Leute, also es, es gibt immer wieder schwarze Schafe, die, die halt, ja, Menschen nötigen. Genau, dass, dass sie gar nicht solche Veranstaltungen besuchen. Genau, das, das wäre eigentlich mein Wunsch für die Goa-Szene. Ja. Weil für mich ist das ein erheblicher Störfaktor. Mhm.
1: Auch für viele Mädels da draußen, muss ich echt mal sagen. Also, ich sehe das bei meinen Mädels immer. Ich sehe es bei, mhm. bei meiner Frau an meiner Seite so. Es gibt viele Leute, vor allem primär auch Männer, die einfach Grenzen überschreiten. Krass, ja. Das war damals was, nicht so. Aber,
0: also es war schon, ja. es gab solche Fälle, aber nicht so krass wie jetzt. Also, das ist, weiß nicht. Es ist meine Wahrnehmung. Ich
1: weiß auch nicht, woran es liegt. Ich habe nur mal, als wir dieses Thema irgendwie auch hochgeholt hatten, mhm. ich glaube, es liegt, ist, man kann es nicht immer nur den Männern vorhalten, ne, dass es so ist. Mhm. Weil ich glaube, dass auch die Frauen sich an die eigene Nase fassen müssen und es halt viele Frauen gibt, die viele Sachen auch mit sich machen lassen. So, Punkt Nummer eins. Und es gibt aber auch viele Mädels, die einfach ihre eigenen Grenzen nicht setzen und auch nicht kommunizieren können. Ne? Das ist, ich sehe das bei meiner, bei meiner, Frau halt auch immer so. Wenn die von draußen ist, halt einfach eine krasse Braut. Ist halt einfach eine super, super schöne Frau, mhm. die äh, von Männern natürlich auch angesprochen wird. So. Und auch bei Männern siehst du halt so, dass diese Hemmschwelle, wenn sie jetzt sagt, ich habe eine Freundin, die nehmen das gar nicht für voll, Nein, weißt du? Die denken sich so auch ja. So und dadurch, dass sie halt trotzdem so eine gutmütige und kleine und süße Maus ist und halt auch in solchen Situationen dann ihre Grenzen nicht setzt oder sagt, ey, lass mich jetzt in Ruhe, was willst du von mir? Sondern so, mm, ach ja, riesen ja das Ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem, dass viele Frauen auch ihre Grenzen nicht setzen und auch nicht kommunizieren können. So. Und dementsprechend wird halt auch vieles an der Stelle mit Frauen gemacht, explizit im Partykontext, weil das die, die, die Partyszene ähm, und die Clubszene ja natürlich auch dafür... Ja, ausgenutzt wird, sage ich jetzt mal. Jetzt ja. Ähm, und die Hemmschwelle mhm. niedriger ist. Ja, also... So, deswegen müssen sich die Girls, glaube ich, auch mal in die eigene Nase packen und halt mal für sich sagen, ey, yo, ich will halt so nicht, ähm, ich will nicht, dass man so mit mir umgeht, so. aber das ist auch wichtig, dann halt einfach mit der männlichen Energie klar zu sagen, yo fuck mich nicht ab, lass mich in Ruhe, verpiss dich. <lacht> Wann verstehst du es? Verpiss dich. <lacht> ja,
0: zumindest zu signalisieren, ey, ich habe kein Interesse. Ne? Also wenn ja, ja, wenn, ja, weiß ich, nicht widerspiegeln oder nicht angrinsen, keine Ahnung, einfach den Kontakt vermeiden, so. Kann ich nur bei dem
1: Fähigkeiten. Ich fand das halt krass. Ich glaube das jetzt einfach mal, weil ich das wirklich krass finde. Also sie wird wirklich öfter angesprochen. Und jetzt vor kurzem dachte ich mir auch so, wer nimmt dir das Recht raus? Also ne, sie wurde vom vom Gym angequatscht, bei uns hier um die Ecke. Mhm. Und äh, der Typ, der das war, hat sie tatsächlich auch auf mich äh, angesprochen, weil er sie wahrscheinlich mir halt öfter mal gesehen hat und meinte so, ja hier, wer ist das? Deine Freundin, bla bla bla. So in einem Gesprächsverlauf, weil sie halt auch ne immer so, oh ja und Amen und mm, mm, mm. Dann hat er sich irgendwann das Recht rausgenommen, um zu fragen, ob wir nicht irgendwann, also wie das denn bei uns mit Kindern dann irgendwann aussieht. Mhm. So, ich meine, du, 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 du redest, also du, du sprichst jemand Fremdes an. auf der, Spra- der Straße. Ja, also da dachte ich mir auch echt so, Alter, was ist mit den Leuten <lacht> heutzutage, sich das Recht rauszunehmen, oh. so weit auch in die Privatsphäre von jemandem reinzunehmen? grätschen, ja. weißt du, wie ich meine? Aber das ist halt auch so. Wenn du halt dann nicht sagst, ey, ganz ehrlich, was willst du von mir? Verpiss dich, ich will nicht mit dir kommunizieren und es geht dich auch einen Scheißdreck an, weißt du, wenn du mit so einer Energie, klar, man muss jetzt nicht Unfreund, also ihr merkt schon, meine Energie, mein Pegel geht nach oben.
0: Aber schon allein <lacht> mich, sich damit auseinanderzusetzen, ist nervig so. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich, ja, ja, total, total.
0: Also ich möchte gerne auf eine Party gehen und mir gar keine Gedanken drüber machen. So, ne, ob meine Freundin irgendwie von der Seite aus angequatscht wird oder nicht. So. Das, das ist das, was ich mir wünsche. Und dafür
1: stand, steht die Goa-Szene doch auch. Also das ist doch auch Eigentlich, das, wofür ja. wir die Goa-Szene Eigentlich, lieben ja. gelernt haben. Ne? So, weil halt jeder so akzeptiert wird, wie er ist. Und die Frauen, hm. also explizit auch, die Frauen da reingekommen sind und gesagt haben, Oh mein Gott, endlich habe ich einen Ort gefunden, wo ich nicht so dumm angelabert werde, wie auf dem Kiez jetzt zum Beispiel, auf der Reeperbahn. Ah, genau, so. ja, ja. Und mittlerweile geht es halt immer mehr in die Richtung, dass auch da halt diese Grenzen auch verschwimmen. Ne? Zwischen normaler Clubkultur und wir sind Peace, Love and Harmony und alle cool und alle respektieren sich und so. Ähm, aber jetzt sind wir total abgedriftet. <lacht> aber ja, ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall.
0: Ja. Pass auf euch Alright.
1: auf. Ich w- <lacht> <lacht> Definitiv. Und setzt eure Grenzen bei Leuten, wo es wirklich so sein muss. Also nicht nur bei fremden Leuten, auch bei Leuten, wo ihr halt irgendwie merkt, okay, äh, das geht mir irgendwie gegen den Strich. Es ist super wichtig, irgendwie zu lernen, auch mit der Zeit seine Grenzen zu setzen. Augen auf. Ähm, egal, ob im Party-Kontext oder nicht. Mhm. Und ähm, ja, die letzten Worte liegen auf jeden Fall bei dir, André. Ich danke dir an der Stelle sehr, sehr, sehr doll für das Gespräch erstmal. Und ähm, ja, deine letzten Worte auf jeden Fall, die du hier nach draußen bringen möchtest.
0: Ähm, Ich habe ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Also außer, dass ich mich ganz herzlich bedanken wollte. Aber das das habe ich schon bereits getan. Danke, vielen Dank für die Einladung. Das war mir wichtig, dass auch die Deko angesprochen wird bei deinem Podcast. Genau. Tausend Dank für die Einladung. Genau.
1: Und deswegen haben wir es auch gemacht. Viel, ähm, <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, ihr bringt auf jeden Fall einen echt extremen Mehrwert hier mit in die Goa-Szene rein. Keep going, wirklich. Also lasst euch nicht unterkriegen von mangelnder Bezahlung, von Diskussionen mit Veranstaltern. Ähm, macht euer Na. Ding, baut euch weiter auf und aus und macht vor allem auch das, was ihr tut, mit Liebe und Leidenschaft und ich hoffe, das ähm, bleibt bestehen. Machen wir so. An der Stelle würde ich sagen, wir holen Nina hier mal hoch und holen Nina zu Wort, denn die hat auf jeden Fall wahrscheinlich auch nochmal den einen oder anderen äh, Tonus hier <lacht> zu sagen. Die hört nämlich gerade still und leise schon mit, weil ich ja. bin mal gespannt, was sie sagt. <lacht> Ist klar, dann hol ich Nina. Und André? Ja? Super. André, ich danke dir vielmals für... Ähm, Deine Offenheit auch, deine ähm, Ehrlichkeit hier dem ganzen Thema gegenüber und ähm, ja sage in dem Sinne Danke und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Abend. Jetzt. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss, Denise. Danke für deine Zeit. Auch für deine. Ciao, ciao. ciao. Und das habe ich von dir gelernt. Ciao, Denise. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war's mit der heutigen Podcast-Episode und ich sage in dem Sinne Danke an dich, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram Story oder mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du mich für ein Event oder Festival buchen möchtest, findest du auf meiner Website alle Informationen zu meinem DJ-Projekt unter www.wayofdk.de/slash dj-wayofdk. Für Bookinganfragen kannst du das Kontaktformular nutzen oder deine Anfrage an booking schicken. Du willst auf Social Media durchstarten und hast Interesse an einem Coaching, dann melde dich unter coaching Alle Informationen, was das Social Media und Musikmarketing-Coaching für Künstler, Veranstalter und Labels der elektronischen Musikszene beinhaltet, findest du auf meiner Website. Ich suche für diesen Podcast immer wieder spannende Persönlichkeiten in der Musikszene, die ihren Worten Gehör verschaffen wollen. Wenn du Lust auf ein Interview hast, melde dich gerne per Direct Message auf Instagram oder nutze für deine Anfrage die E-Mail-Adresse podcast.wayofdecay.de Allgemeine Kooperationsanfragen für Event-Promotion, Gewinnspiele und Co. kannst du an kooperation.wayofdecay.de schicken. In der Podcast-Beschreibung findest du nochmal gebündelt alle Informationen und E-Mail-Adressen, um mit mir in Kontakt zu treten. In dem Sinne sage ich vielen Dank, dass du Teil dieser Community bist und wir hören uns zurück in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.